0: Imagínense la siguiente combinación. Artista, emprendedora, diseñadora. Sigámosle metiendo más cosas a esa combinación. México, Colombia, Perú, Alemania, Estados Unidos. Sigámosle metiendo la mezcla. 500 empresas, 190 marcas. Todo eso es la mezcla que Valentina Giraldo Henao ha hecho para su compañía La Valentina Design un estudio de diseño que nace en enero del 2015 con el objetivo de posicionar a Colombia como referente de diseño y creatividad. Hace poco me leí un texto que escribiste sobre el pánico. Describías un momento en el que tenías que salir a dar un discurso, una conferencia, y un momento a otro el cuerpo, la mente, parecía jugar una mala pasada. Y el texto lo titulaste El miedo al rechazo es una epidemia global. Yo creo que no es solamente cuando uno va a dar una conferencia. Cuando uno está en algunos escenarios internacionales y ve nuestro talento latinoamericano, en muchos casos, tenemos todo. Pero pareciera nuestra falta de confianza lo que nos hace alzar la mano, decir las cosas y salir literal a comernos el mundo. ¿Por qué Valentina es una epidemia global? El pánico, el miedo al rechazo y cómo la gente puede evitarlo o trabajar para tener mucho más confianza y hacer su sueño realidad.
1: Bueno, Juan, pues primero, qué honor saber que me lees y te cuento que en el momento en el que estaba escribiendo ese texto, eso fue el año pasado para la revista Exclama, pensé mucho en que yo sufro constantemente de que no estoy segura de mí misma, y soy muy perfeccionista en las cosas que hago, sobre todo en el tema laboral, y entonces sufro permanentemente de decir, miércoles, esto seguramente no está tan perfecto, no está tan bueno, me van a decir que no, no me va a funcionar, de eso he sufrido toda la vida, eso no es algo nuevo y eso no se me ha pasado, y resulta que durante mucho tiempo pensé que eso solo me pasaba a mí, porque es que nos da pena y nos da miedo hablar del miedo, nos da pena hablar del miedo a que nos digan que no, porque nos toca mostrarnos confiados y nos toca mostrarnos seguros y nos toca mostrarnos empoderados, porque así nos dijeron que teníamos que estar, y entonces decir, hey, estoy en pánico de que me vaya mal, de que no me salga, de que me digan que no, pero esto además es a todos los niveles, esto es, estoy en pánico de que no pase un examen estoy en pánico de que no me acepten una cita estoy en pánico de que ese grupo de amigas no quiera ser tan mi grupo de amigas eso no solamente pasa a nivel laboral y resulta que el día que me di cuenta que son era un poco más generalizado de lo que yo pensaba y que no solamente me pasaba a mí decir que había que hablar públicamente de eso y resulta que creo fielmente que la gente cuando está asustada, tiene dos caminos, el primero se paraliza y se esconde, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que uno simplemente no logra como manejar esos sentimientos de, de susto y deja de hacer lo que iba a hacer y el segundo es que simplemente cierra los ojos y se tira al vacío como cuando uno se va a tirar de un risco y hay una adrenalina loca, que es impulsada por el miedo, pero solamente ese miedo también es lo que lo lleva a uno a hacerlo, y es ese miedo lo que lo hace emocionante, y es ese miedo lo que lo hace poderoso, y entonces creo que hay dos cosas increíbles alrededor de eso, la primera es que en el momento en que entendemos que no solamente nosotros sufrimos de eso, y digo nosotros, yo, tú, mi mamá, eh, el resto del mundo, sufrimos de del miedo al rechazo, a que nos digan que no, a que nos digan que no somos tan buenos, que no alcanzamos, que no vamos a llegar, que no nos van a aceptar. En el momento en que entendemos que no solamente nosotros sufrimos de eso, se vuelve más fácil de entender. Y después el en el momento en que entendemos que el miedo puede ser nuestra gasolina para llegar más lejos, pues aprendemos a usarlo de una manera mucho más inteligente. Y yo creo que para mí esa ha sido la gasolina tal vez más poderosa para emprender porque sin ese pánico y sin ese, sin ese sustico, que a veces es como una llamarada en la barriga, eh, no son mariposas, es literalmente como un, una llama de auxilio, sin eso uno tampoco, o sin eso más bien yo tampoco estaría haciendo lo que estoy haciendo todos los días, ni reaccionaría, ni cambiaría, ni eh, redireccionaría mi empresa como lo hago todos los días, precisamente para para poder solucionar las cosas de una manera acertada
0: y en los momentos indicados. Valentina, y ahí me lleva a que nos vayamos a, a ese momento en el que tú sientes el llamado a la aventura de emprender. Hay llamados a la aventura que salen de afuera, que son literal, alguien te convoca y alguien te dice ¡Venga, hágale por aquí! Y a veces es desde adentro que uno siente esa flauta, le dice ¡Métase! ¿te acuerdas de algún momento en el que tú hiciste clic y dijiste es por aquí? ¿Cuál fue ese llamado a la aventura que te llevó a, incluso a someterte a esa sensación de pánico por muchos más momentos en la vida a la hora de emprender? Pues mira, lo tengo clarísimo.
1: Es este un momento, es un antes y un después en mi vida. Yo estudié diseño y arte en los Andes y en los últimos semestres estaba haciendo la tesis, había arrancado otro emprendimiento con dos amigas, pero era una cosa casi que para los dulces, era como, como para las horas de, de ocio más o menos, en una empresa de diseño gráfico, y en abril del 2014 tengo un accidente cerca a Bogotá, en Anapoima, un accidente de carro que me pone en jaque la vida, literal, se me revolvió la vida, se me quedó, una partecita de mí en ese carro, en ese accidente que dejó un carro en pérdida total, que me dejó a mí con una contusión en la cabeza y que me dejó como realmente repensando quién era, para dónde iba y qué era lo que quería hacer. y pasó que las personas implicadas en ese accidente, digamos que no respondieron de la manera que debían haber respondido, entonces me tocó a mí responder, era mi carro, alguien más iba manejando, pero me tocó a mí pagar los daños del carro y resulta que me quedé sin nada, me quedé sin carro, mi mamá me quería matar, tenía la cara hinchada como una loca, parecía un avatar a de cuenta, pero literalmente el golpe fue tan duro que duré hinchada como dos meses. Y resulta que después de ese accidente entendí muchas cosas, una de las cuales era que el fondo yo no lo conocía. Y ahí en ese día y en esos meses que le siguieron a ese accidente conocí realmente el fondo. Ese bollo negro del que tanto hablan, que dicen que uno a veces no sabe que tocó fondo hasta que sabe que tocó fondo. Y resulta que para mí ese fue un cimbronazo de la vida y un llamado a la cordura a entender qué era lo que iba a hacer con mi vida. Y por cosas que sucedieron después de ese accidente, yo le pedí un préstamo a mi primo para mí un viaje para poder realmente hacer como una catarsis de ese accidente y sacudirme un poquito de esa tristeza que estaba cargando. Y cuando volvía en un vuelo de Barcelona, dije, ¿cómo le pago a este man? Ahora, ¿esa plata que le dejo? Y resulta que en ese avión, en esas, creo que eran 10 horas de vuelo, empecé a hacer un boceto de lo que es hoy la Valentina. Lo primero que definí fue que tenía que tener un ingreso mensual para poderle pagar la deuda a mi primo. Y entonces, desde el momento en el que aterricé en Bogotá, después de eso... No solamente empecé a trabajar hacia esa empresa, sino que, bueno, definí que eh, me separaba de las que eran mis socias porque esto era mi proyecto de vida y empecé sola en enero del 2015, le logré pagar la deuda a mi primo y para mí eso fue el momento de llamada. Creo que no fue, para muchas personas funciona al revés, pero para mí literalmente la necesidad fue la que me llevó a ponerme creativa. Y a decir, ok, ¿qué, qué hago para, para enfrentarme con, con una realidad que es complejísima, tristísima, pero es la que me tocó y es la que tengo que enfrentar? Y ese fue el primer gran momento de pánico al que me tuve que enfrentar, que recuerdo en este viaje. Y fue, o me paralizo y me quedo deprimida y me pongo a llorar para el resto de la vida, o levántate y anda. Y me acuerdo que mi tío me dijo...
0: Te amarras los pantalones y sigues adelante porque te toca. En el viaje de la heroína o del héroe, una vez el héroe recibe ese llamado a la aventura, significa que por lo menos para la vida y para el mentor ya está lista o está listo. Lo que sigue será prepararse y por eso el rol de un mentor es tan importante.
1: Pues mira, la primera y más grande es y siempre ha sido mi mamá.
0: Mi papá murió cuando yo tenía
1: cuatro años, hemos sido mi mamá y yo, tengo una familia gigante, paisa, pero, pero pues mi núcleo somos mi mamá y yo y mi mamá es una luchadora, trabajadora, una berraca. Y mi mamá, creo que la gran lección que me ha dado toda la vida es que todo lo que hagas tiene consecuencias, todo. Y entonces creo que eso es uno, una de las cosas que predico y aplico todo el tiempo y es todo lo que suelte uno va a volver de alguna u otra manera. Si uno es vil, si uno es injusto, si uno es tacaño, si uno es envidioso, si uno es grosero, eso vuelve. Pero en cambio, si uno es amable, si uno es honesto, si uno es trabajador, si uno es respetuoso, si uno es generoso, si uno comparte, eso también vuelve. Entonces creo que esa lección que me ha dado mi mamá toda la vida, que siempre me decía, Valentina, yo doy, tú das, él da, y yo cuando era más chiquita me moría de la ira, me repetía, yo doy, tú das, él da, y yo, esta señora parece una lora, y resulta que hoy la entiendo. Esa es la primera y gran lección que me ha dado una mentora en mi vida, mi mamá, y de ahí en adelante creo que podría decirte un millón de personas que han eh, apoyado este camino, personas que desde con una sonrisa en los momentos oscuros, porque yo creo que los, los que son emprendedores que nos están oyendo, Saben que hay días en los que uno quiere dejar todo atrás, en los que uno quiere tirar la toalla y decir ¿por qué no me empleo más bien y dejo este chiste y, y ya? Y esto está muy complejo, muy duro, muy difícil y resulta que hay unos mentores que ni siquiera se dan cuenta del impacto que tienen en la vida de uno cuando con una palabra amable y con una voz de aliento le dan a uno como otra vez esa chispa para seguir adelante. Entonces yo creo que hay muchos mentores eh, disfrazados que ni siquiera se dan cuenta que con esos, como, como la, la gente haciéndole barra a uno, que lo llena, y en mi caso que me ha llenado mucho, para poder seguir adelante
0: todos los días. Valentina, hablemos de la Valentina. Pasamos de un boceto, año 2015, empecemos por lo básico. ¿Qué es la Valentina? Porque cuando uno le dice a una persona que no está en el mundo creativo... No, es que le, le decía, voy a entrevistar a Valentina, ella tiene un estudio de diseño. Me dijo, ah, es arquitecta. Entonces, dije, no, pero además de eso, trabaja con 180 marcas. ¿Cómo así? Es que hace eventos. ¿Qué es lo que hace la Valentina?
1: Qué gran pregunta, porque la recibo todos los días. La Valentina es un estudio de diseño, efectivamente, y lo principal que hacemos es que le ayudamos a las marcas a contar sus historias. ¿Qué significa eso? Para mí las marcas tienen que vender mucho más allá que productos. Cuando las marcas solamente venden productos, están condenadas a morir porque los productos se reemplazan en un segundo. Cuando las marcas realmente tienen una historia poderosa que contar, cuando las marcas le mueven las emociones a las personas, cuando las marcas les mueven las fibras a las personas, es cuando las marcas las recuerdan. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos tres cosas para apoyar a las marcas en, en este camino y es la primera que hacemos es, es branding, que es creación de marca. Nosotros trabajamos desde la creación del concepto y el ADN de las marcas hasta toda la parte de nombre y todo lo visual que uno ve de una marca. Para los que nos están oyendo, que no saben necesariamente a qué me estoy refiriendo, el logo de la marca que tiene la etiqueta cuando usted compra, esa misma etiqueta. El eslogan, que es literalmente esa frase con la que uno se acuerda de la marca, todas las piezas gráficas de esa marca, todas las cosas que hacen que uno la recuerde como consumidor son lo que nosotros creamos. Todo eso está dentro de branding. Y digamos que en esa, en esa línea de branding hemos trabajado con alrededor de 250 marcas ya en 10 países. Luego viene toda la parte de fotografía, entonces nos encargamos de hacer toda la parte fotográfica y de video para las marcas. En esa línea de negocio hemos trabajado... Creo que ya vamos con más de 600 marcas, desde las más gigantes hasta las más pequeñas y nos encargamos una vez más de contar sus historias a través de fotos porque no se trata solamente de ir y tomar una foto de lo que sea, del, o del hotel, o del café, o de lo que sea que es el producto, sino realmente de contar una historia completa. Y lo tercero que hacemos es que hacemos comunicación para esas marcas donde todos los días les ayudamos a las marcas a dar el mensaje que necesitan dar para llegarle a los consumidores objetivos. Entonces digamos que esas son las tres cosas que hacemos, creación de marca, dirección de arte y fotografía y comunicación para las marcas.
0: Valentina, ¿por qué eso es un buen negocio?
1: Uf, pues mira, yo creo que yo estoy en el negocio de ayudarle a la gente a cumplir sus sueños. Y para mí eso es suficiente negocio. Tú no sabes la emoción que me da mirar ir por la calle y ver marcas que hemos creado. A mí se me eriza la piel, Juan. Eso es como... Eso es, eso es demasiado emocionante. Eso es una locura. Y si la pregunta es ¿por qué es buen negocio económico? Mira, todavía no es. Todavía yo no me estoy volviendo rica con esto. Yo tengo un equipo de 45 personas por quien respondo que es costosísimo de mantener y que todavía mi empresa no es una empresa que yo diga ¡Uy, qué lucrativa! No es. Seguramente va a ser en 10 o 15 años.
0: Al final, siempre las mejores empresas transan en emociones, venden historias, inspiran con lo que hacen. Entender el valor de lo intangible es algo que hacen los héroes que hacen empresa. Una de las cosas que yo creo que me parece interesante del tema de las empresas hoy en día, y es que son, hay muchas muy distintas, pero los japoneses tienen la filosofía de que una empresa es como una hija o un hijo, es que uno cuando cumple 20 años es que empieza a ver la belleza que tiene, lo cual implica tiempo, tomarse, tomarse el tiempo de ver las cosas. En un mundo a veces con tanto afán, en un mundo donde hay, se quiere inyectar capital, crecer rápido, a veces estamos poniéndole muchas expectativas a las empresas. Y también te lo pregunto porque es un buen negocio y respondes con, primero, ayudar, pero además hablas de 45 empleos. Y yo creo que es también parte de porque es buen negocio adicional a que estás en un sector que es poco automatizable es un mundo, el mundo de las historias que uno percibe, en nadie se le ocurriría que uno no quiere sentir algo viendo una película eh, y cuando uno ve que hay detrás, hay marca hay historia hay sueños, y creo que una de las cosas que tú mencionas en varias de las entrevistas y en tus textos y lo repites es construyendo país y ahorita estás en, en México entonces creo que es construyendo la TAM. ¿Por qué? ¿Por qué ves que lo que tú haces está construyendo país, construyendo región?
1: Pues mira, creo que hay dos cosas poderosas ahí. Una es que efectivamente el tema de generar empleo para mí ha sido pues es una locura. Yo a veces pienso si yo nunca hubiera construido la Valentina, habría 45 personas que estarían quién sabe dónde. Eso es muy loco. Pero Pensar no solamente en generar empleo, sino en generar conciencia en un mundo creativo y calidad de vida en un mundo creativo. Empecemos por Construyendo País. Yo creo que el gremio creativo, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, históricamente es un medio de explotación, históricamente es un medio donde la gente pasa las horas y los días derecho, y no tiene fines de semana y es un medio donde hay un montón, digamos, de malos tratos y abusos y, y la gente la pasa mal y entonces el trabajo creativo es miércoles es durísimo y yo creo que precisamente para uno ser creativo tiene que estar en un ambiente perfectamente opuesto a eso uno para ser creativo tiene que estar en un ambiente amable, respetuoso rico, parchado para pa que le broten las ideas para que realmente se sienta bien haciendo lo que hace porque cuando uno hace lo que hace con amor y apasionadamente lo hace maravilloso. Cuando uno hace las cosas con una pistola en, en, en la espalda, las hace obligado y qué pereza. Y yo creo que muchos otros gremios uno puede, digamos que, no sé, o, o un trabajo contable se puede hacer obligado bien, pero un trabajo creativo, no, uno no puede obligar la creatividad. Entonces lo primero que yo me sueño es realmente hacer que el mundo de la creatividad en Colombia cambie, hacer que ese mundo que es tan competitivo de una manera tan nociva, porque lo he visto, lo viví en la universidad y lo veo por fuera de la Valentina, incluso me ha tocado verlo dentro de la Valentina y trabajar para que eso no pase incansablemente, donde la gente funciona por brillar ellos y, no, y apagar al resto, ¿cómo hago para brillar yo? Y entonces entendimos que lo primero que tenemos que hacer es contratar gente que quiera brillar en equipo entonces desde la primera entrevista le decimos a la gente, aquí no contratamos superestrellas, aquí contratamos gente que quiera trabajar en equipo y que cuando tenga que pedir ayuda lo pida feliz de la vida y levante la mano porque sabe que se la van a dar y cuando el vecino necesite ayuda le dé la mano, y resulta que eso culturalmente no necesariamente es de la forma en la que nos han criado ¿por qué? porque venimos de un país, eh, digo particularmente en Colombia de un país complejo, de un país donde nos enseñaron a sospechar del vecino, donde no le puedes recibir a nadie nada, nada en la calle donde las buenas acciones hay que pensar dos veces por qué me están ayudando así, donde esa malicia indígena digamos que yo creo que juega un rol determinante pero además en el mundo creativo al ser tan competitivo la gente no quiere que el vecino triunfe quiere triunfar solo entonces eso es lo primero que quiero cambiar yo que me sueño cambiar y que, y que trabajo todos los días para hacer que mi equipo realmente pueda trabajar de una manera muy generis creo yo, y muy, muy especial. Y lo segundo es que yo me sueño con exportar ese,
0: ese talento fuera del país. El verdadero potencial de Colombia es ese optimismo que se da cuando vemos las grandes tragedias, los problemas que existen, pero sobre todo que nos muestra que cuando existe la creatividad necesaria cuando existe el talento preparado y cuando nos apalancamos en tecnología, es evidente de todo el potencial que tiene nuestro país. ¿Por qué, Argentina? Y volvamos al tema del potencial. potencial. A Colombia se le planteó hace un par de años que iba a llegar un boom y alguien lo puso, pues las economías creativas, alguien le puso otro nombre refiriéndose a un color, pero para mucha gente terminó siendo... Más ilusión que realidad. Pero cuando uno va a México, un país en el que te estás trabajando, está consolidada una industria gigante alrededor de las industrias culturales. Además de la cultura, artes escénicas, baile, cine. Pero también aprovecharse del diseño. ¿Por qué crees que hay tanto potencial? O sea, ¿Y dónde? O sea, como que tú dices, Juan, es que yo creo que si estuviéramos haciendo esto, esto y esto tendríamos más oportunidades.
1: Mira, yo lo primero es que, ¿sabes como cuando uno piensa en India y piensa en tecnología? O piensa en París y piensa en arte y moda. ¿Sabes? cómo como esos capitales del mundo que están reconocidas por algo. Yo me sueño que la gente piensa en Colombia y diga, ¿creatividad? Me lo sueño. O sea, se me eriza la piel de pensarlo. Pero no en la valentina, en creatividad en general. ¿Qué pasa? Yo estoy absolutamente convencida que ese mismo... Esas mismas condiciones hostiles de país que tenemos, de, de conflicto, de diferencias económicas, pero también de riqueza cultural, nos hacen supremamente creativos. Los colombianos somos creativos por excelencia. Nos la rebuscamos, somos, somos absolutamente no sé, locos a la hora de pensar en creatividad. Yo creo que eso el mundo lo tiene que ver. Y si me preguntas qué tendríamos que hacer diferente para que realmente el mundo pudiera ver eso, sería que los gremios creativos trabajaran en bloque para exportar el talento y no que trabajáramos individualmente para pelearnos por los clientes que hay en el país. Yo creo que los clientes que hay en Colombia son una mínima parte de lo que, del mercado que hay globalmente al que podríamos a, como abordar en temas de creatividad. Entonces qué me sueño yo, y esto lo he dicho hace un tiempo, pues me encantaría que fuera un proyecto eh, que pueda hacer realidad y es crear y hacer, llevar a cabo un proyecto que se llama Colombia Paraíso Creativo, donde realmente lo que se mueve es la creatividad colectiva, no mi empresa. Mi empresa se va a beneficiar, claramente, pero yo quiero que se beneficien las más chiquitas, las más grandes y la creatividad de otras formas. ¿Qué pasa? Estoy además convencida que no solamente somos extremadamente creativos y buenos en los temas de creatividad, sino que nuestra mano de obra es maravillosa. Lo veo aquí. La mano de obra colombiana es súper valorada. ¿Por qué? Porque somos trabajadores, porque somos cumplidos, porque somos eh, perfeccionistas, porque somos eh, berracos. Y eso hay que mostrárselo al mundo. Entonces, pues... Una vez más, yo creo que eso lo hago yo desde donde puedo ahorita, que es desde mi empresa,
0: pero me sueño
1: hacerlo a un nivel y a una escala mucho más poderosa y que va mucho más allá de mí o de mi empresa.
0: Hoy Valentina, Colombia ha vivido muchas protestas sociales, muchas de esas eh, impulsadas por jóvenes. Obviamente hay políticos que han querido tratar de abanderarse de eso y como aprovecharse de esa situación, pero hay muchos jóvenes que estudiaron diseño, estudiaron ingeniería, estudiaron psicología, hicieron un técnico y no están teniendo trabajo. Y en la mitad de eso pues hay mucha angustia por el futuro. ¿Cuál es el mensaje a esos jóvenes? A esos jóvenes que genuinamente se están viendo muy frustrados de estar aquí, de estar en Colombia.
1: Qué pregunta más compleja, Juan. <risa> pues mira, yo entiendo esa frustración y la veo todos los días Digamos que mi empresa está compuesta únicamente de jóvenes. Yo soy la más vieja del equipo, creo. Eh, <risa> tengo gente desde 19, creo que la persona más joven que hemos tenido, ahorita no está, pero que hemos tenido ha sido de 18 años en la Valentina. De todas las universidades, yo te puedo decir que tenemos gente desde las universidades privadas, públicas, del SENA, de todas partes. Y un mensaje colectivo ha sido que la gente dice que en general las empresas no le creen al talento joven y al trabajo joven y eso a mí me duele también porque es muy difícil oír eso es muy difícil oír que la gente piensa que como somos jóvenes y millennials no trabajamos sin embargo también creo que eso ha pasado toda la vida entonces lo primero que le digo yo a los jóvenes que están en esa situación compleja es que los únicos que se pueden sacar de eso son ustedes mismos y que no va a haber una mano de alguien que los rescate y que toca trabajarse la vida y romperse la espalda para salir adelante y lo digo porque a mí me tocó así porque yo creo que uno a veces ve a las personas que tienen entre comillas éxito y, y piensa que les regalaron todo pero en mi caso no fue así a mí me tocó luchármela y, y salir adelante digamos que sola y entiendo lo que es eso, como les conté al principio del capítulo, desde el agujero más negro y más oscuro, me tocó salir con las uñas. Entonces creo que el mensaje que les tengo que dar es si han mandado 100 hojas de vida, manden 200. Si no funciona su hoja de vida y no los están llamando, revísenla. Si son creativos, realmente revisen qué es lo que están enviando. Dejen de enviar portafolios y aplicaciones como si estuvieran dando likes en redes sociales, piensen realmente a dónde están aplicando y háganlo con conciencia, porque es que la gente, yo me he dado cuenta que no son malos aplicantes, sino malas aplicaciones con lo que nos encontramos las empresas, y entonces cada mes y medio damos un taller nosotros que se llama eh, Ideas a la Venta, donde le ayudamos a la gente a pensar cómo hacer sus hojas de vida y, y portafolios realmente pensados para que les den trabajo y no es para que tomen ni talleres para que realmente tomen el que quieran y, y piensen bien cómo están aplicando los trabajos que quieren entonces yo creo que sí, la situación es compleja pero la situación del país ha sido compleja de aquí para atrás yo creo que no hay un momento que eh, tú o yo, no sé si tú recuerdas algún momento y digas, ah, es que Colombia está perfecta güey. es que no está pasando nada, si antes era las FARC y entonces ahora es el otro y después es culanito y entonces... O sea, siempre ha habido alguien o algo...
0: Y siempre lo va a haber. O sea, has dicho, todos los países lo tienen. Valentina, acabas de decir que eh, ustedes se reúnen y oigan y piensan para que la gente mejore su hoja de vida. Pero aprovechemos estos eh, minutos que nos faltan para lo siguiente. Eh, nos está oyendo un empresario, una empresaria, su pequeña empresa. Todavía no tiene la platica para pagarle a la Valentina el asesoría y el acompañamiento... Para mejorar la marca, para pensar su historia. ¿Qué preguntas se debería estar haciendo hoy para él, ya que está con su empresa? Es decir, bueno, esto, estos son los tips que me da Valentina para mi marca.
1: Bueno, la primera pregunta, y se la hago a todos mis clientes, y es una pregunta difícil, pero es: si yo mañana les dijera que no pueden vender su producto, como le pasó a mucha gente durante la pandemia, ¿con qué se quedan? ¿Qué es lo que hay detrás de ese producto que hace que la gente quiera comprar su marca? Ojo, no su producto, su marca. Háganse esa pregunta. Empecemos por ahí. ¿Por qué la gente va a comprar mi marca y no la de alguien más? Ah, es que mi producto es el más rico, es el más barato. Olvídese del producto por un segundo. ¿Por qué la gente va a comprar su marca y no la de alguien más? Hágase esa pregunta. Y los tips o más bien reglas de las que no pueden salirse para el resto de la vida, son tres muy claras. La primera es, tienen que ser coherentes. Tienen que ser coherentes con lo que dicen, con lo que producen y con lo que hacen. ¿Qué pasa? Yo me encuentro todo el tiempo con marcas y empresas que dicen una cosa y después van y hacen otra, y publican otra, y el producto es de otra manera. Y el consumidor es muy inteligente y cada vez más empieza a castigar esas empresas. Entonces hay que ser coherentes entre la comunicación y la realidad de los productos y ser coherentes entre esa comunicación. La segunda es constancia. Tienen que estar comunicando permanentemente. Si no están comunicando permanentemente, no sirve con que hayan hecho un post en LinkedIn una vez hace seis meses o con que tengan una página web que les hizo el amigo en 1998. Tienen que ser constantes. ¿Sí o no? ¿Cuántas páginas no se encuentra uno que a veces es como miércoles? No, pues esto lo abandonó. Lo abandonaron. Coherencia, constancia y la tercera es calidad. Piensen que todo lo que saquen, y me refiero a producto, pero también comunicación, la comunicación que saquen, Mírenla con ojos cuchilla. ¿Ustedes lo comprarían si no fueran los dueños de su marca? ¿Ustedes verían ese video si no fueran los creadores de ese video? ¿Ustedes leerían esa publicación si no fueran los dueños de la
0: empresa? coherencia, constancia y calidad, les dejo ahí. Y por eso las preguntas son tan importantes. ¿Qué hay detrás de mi producto? ¿Qué hay detrás de mi marca? ¿Qué hay detrás de mi trabajo, de mi estudio creativo? Esas preguntas, al final, nos permiten saber y entender hacia dónde está caminando una persona. Valentina, gracias. Gracias por este espacio, por inspirarnos, por enseñarnos. Y... O recordarnos es que tenemos una embajadora para hacer de Colombia un país de destino creativo. Muchas gracias. En cada rincón de nuestro país, hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer, es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal, y esto es Colombianos que hacen patria.